0: Podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje vamos conhecer o podcast mais cearense que já entrevistamos até agora aqui na nossa série de entrevistas. Eu digo isso, sabe por quê? Pelo nome. Vamos conhecer hoje o Cearenseando. Cearenseando. Tens podcast mais cearense do que esse? Eu acho que não, né? Com conteúdo e linguagem voltados para a população, o podcast Cearenseando, do governo do Ceará, é o primeiro governamental com produção de conteúdo exclusiva feita por jornalistas do governo do Ceará. Foi lançado em 2019 e é uma iniciativa da Coordenadoria de Imprensa da Casa Civil, produzida por um coletivo de jornalistas de diversas secretarias do Estado. Ele é apresentado pelo nosso querido Lúcio Filho e pela jornalista Larissa Falcão. E quem vai conversar com a gente e hoje. E ainda
1: tem o Ciro Câmara.
0: Ah, ainda tem o Ciro, e né? E ainda
1: tem o Ciro Câmara.
0: Inclusive que o Ciro já foi entrevistado aqui no nosso podcast Gol de Cobertura.
1: Isso. Ele
0: deu um baile aqui, viu? Fez um golaço de cobertura. Tá certo. <risos> e hoje, graças a Deus, deu certo. E hoje foi o dia, né, Lúcio? Graças
1: a Deus. Pois é, Magnólia? Tudo bom? Abraçar quem tá ouvindo a gente, abraçar os ouvintes da FM Assembleia, uma rádio que eu sou ouvinte, acho que desde o dia que nasceu. Uau. Gosto da música, gosto da programação, adoro a programação musical. E a gente entra aqui o coração aperta, porque queira ou não queira, a gente sente saudade do nosso querido Narcélio Lima Verde, é que verdade. foi um dos fundadores aqui da Rádio Assembleia, com quem eu tive a honra de trabalhar como estagiário, Sério? na antiga, na época era M do povo, mas o legado do Narcélio é eterno e está aí a Rádio Assembleia para contar a história. É verdade, são muitas histórias, viu,
0: com o Narcélio. Lúcio, muito obrigada por atender o nosso chamado, de estar tá aqui com a gente presencialmente, para gravar essa nossa série de entrevistas. Para começar, conta para gente por que vocês resolveram criar esse podcast.
1: Foi um compilado de ideias e eu atribuo a ideia original do Cearenciando, a execução, atribuo ao Ciro Câmara. Uhum. Né? Partiu dele. Você que sabe que eu já estou há sete anos e quatro meses, eu coordeno toda a célula de rádio do governo do Ceará. Então, uhum. a gente produz releases de rádio específicos com áudios dos secretários, com áudios uh, do então governador Camilo Santana, agora da governadora Isolda Sela, uhum. sobre diversas pautas, diversos assuntos do Estado. Por quê? A gente entende que a governadora, os secretários, eles têm uma agenda muito agitada, uhum. eles gostariam, com certeza, eu tenho absoluta certeza que eles gostariam de visitar mais as rádios, de dar mais entrevistas, mas a gente sabe que a agenda do governo muitas vezes não permite. Então isso é uma forma também da gente aproximar os gestores do estado das rádios dos meios de comunicação, que eles possam de alguma forma falar uhum. para a população. Então a gente tem essa, a gente tinha essa estratégia dos releases. Mas aí nós pensamos que é importante a fala oficial, é importante a fala dos gestores, mas vamos ouvir como é que essas nossas políticas públicas, como é que as ações do Estado, elas realmente chegam a quem interessa. Uhum. E a quem interessa? A população. Então, o searenciando foi meio que uma forma, claro, da gente mostrar o que o Estado está fazendo e quem, de fato, está sendo beneficiado com as ações do Estado. Mas aí você me pergunta: ah, mas é um podcast chapa branca? Uh, não, <risos> não é um podcast chapa branca. Uhum. É um podcast institucional. Então, e ele que permite. Com a nossa
0: rádio, que é institucional. Sim, sim.
1: E esse podcast, ele permite também a gente abordar alguns temas que são caros ao Estado. A gente já falou sobre racismo. Sobre ações para combater o racismo no estado do Ceará. Uhum. né? E, e o estado tem políticas públicas nesse sentido. A gente já falou sobre o combate ao machismo, o combate à homofobia. Quem a gente já relevantes. falou sobre a importância da cultura cearense. Nós tivemos um podcast sobre folclore. No dia do uhum. folclore... Nós temos um episódio tratando sobre isso e nós já falamos, por exemplo, também sobre esporte. Legal. Nós já tivemos algumas pautas para falar sobre esporte. E assim a gente procura mostrar um Ceará num momento em que a gestão pública chega e como é que essa gestão pública beneficia diretamente as pessoas. Logo que veio a pandemia, ali em março de 2020, uma uhum. coisa que nos, que nos deixou muito apreensivos foi vai dar certo a gente continuar fazendo o Cearenciando? E deu. Remotamente, cada um da sua casa uhum. conseguiu fazer o Cearenciando.
0: Uhum. Nós
1: começamos a gravar de casa, aí as ideias foram começando a surgir, eu particularmente <risos> comprei um equipamentozinho, deixei lá na minha casa para fazer também outras produções que foi muito usado.
0: Isso aí terminou pelo foi beneficiando e melhorando, eu acredito.
1: Exatamente. Hoje, por exemplo, é uma coisa que não não, não é só dos podcasts Magnólia, mas hoje, por exemplo, é, é mais raro uma entrevista por telefone, uhum. até para melhorar a qualidade do é. áudio, tem-se a possibilidade de você fazer uma entrevista remota com a pessoa, né? ele de um computador com a qualidade de som muito melhor.
0: Ei, Lúcio, e a gente começou a usar isso aí depois da pandemia, né? Porque sim. a gente teve que dar um jeito para produzir. Sim, e... sim. A pandemia nos trouxe não isso só aí. o
1: rádio, mas vários veículos de até comunicação. Até a TV, tá, né? Até a, a gente, TV a gente tá gente usando vê. isso. Né? É, até até a TV fez transmissões, fez debates com participantes de casa.
0: Isso, os repórteres de casa, né? Isso. Acompanhei muito. Lúcio, eu ia perguntar o que, que o Cearenciando tem, além de entrevistas com secretários e tudo mais. Você até já falou, né? Não só
1: Sobre com secretários. Te...
0: Além, com médicos. São, sim, são vários sim. temas que vocês abordam e que envolvem muitas pessoas, né?
1: Nós, por exemplo, temos vários episódios sobre notícias falsas, sobre fake news. Uhum. Coisa que a gente começou a tratar antes mesmo da pandemia, né? Infelizmente o Brasil vive uma epidemia de notícias falsas é. sobre diversos assuntos, quando às vezes as pessoas pensam: "Não, se tá no WhatsApp é verdade". E a gente trouxe essa discussão para tentar mostrar para a população, tentar mostrar para quem nos acompanha o seguinte: Gente, nem tudo que tá no WhatsApp é verdade. <risos> é verdade, nem tudo que tá nas redes sociais é verdade. Desconfie, né? Exato, nem tudo que sai no rádio, nem tudo que sai na TV. Então, a gente meio que, com esses episódios, tentou ensinar como é que alguém via se uma notícia era verdade, se aquilo realmente era fake news uhum. e as consequências que isso pode trazer para a vida das pessoas. Então, a gente falou sobre fake news, a gente falou sobre agricultura, uhum. né, sobre produção agrícola. Ai, Magnólia, são... Lúcio,
0: nesse tempo todo tem uma média de quantos episódios já foram feitos?
1: Magnólia, do Cearenciano já são 117. Outros podcasts produzidos pela Secretaria de Saúde que tem o Opa Saúde, que é uma Uau. produção da Escola de Saúde Pública. Tem o Podisseg, que é uma produção da Secretaria da Segurança Pública.
0: Show! Vou convidá-los.
1: Sim, convide. Todos esses estão na plataforma do Cena.
0: Agora uma perguntinha. Eu sei que são muitos episódios, mas tem algum marcante? Desses episódios aí, você poderia destacar algum que marcou aí vocês? Ou você, especificamente?
1: Olha, eu falando... Da trajetória do Cearenciando, uhum. os episódios da pandemia, né?
0: Uhum.
1: Logo que começou a pandemia da Covid-19, a gente ficou apreensivo de como é, se ia ser possível fazer essa gravação. Eu posso dizer para você que deram um trabalho, alguns deram um trabalho, mas foi gostoso fazer o Cearenciando. É, teve um que me marcou que eu sou um apaixonado por cultura popular uhum. eu sou um apaixonado pelo folclore brasileiro, pelo folclore cearense e teve um episódio sobre folclore que foi muito bacana pra mim, e também o episódio 97 que eu tô vendo aqui uhum. que foi sobre esporte e inclusão, que a gente conversou com atletas cearenses que iam disputar as Paralimpíadas de, de Tóquio. A participação de atletas cearenses nas Paralimpíadas. Né? E a gente conversou com o Davi Brasilino. Davi Brasilino ele é servidor público do Detran. Ele é atleta de tênis de mesa e ele, ele é paraplégico. Uhum. O Davi Brasilino é cadeirante uhum. e é servidor público do Detran, que ele trabalha no posto do Detran, do Iguatemi. E
0: é bom destacar aqui do Cearenciano, por ser um podcast do governo, as pessoas não vão se sentir cansadas em ouvir só coisas do governo, quantos temas relevantes não. você está falando aí, é bom destacar.
1: É, nós, nós temos um episódio também muito bacana sobre linguagem simples. Hum, massa. E... Hoje o Estado do Ceará ele está tentando levar uma linguagem simples às suas publicações oficiais. Hoje o Estado do Ceará está com uma política pública para tornar as publicações oficiais mais simples. Você vê um edital. Um edital é um documento formal que é cheio de exigências. Mas por que será que um edital precisa ter uma linguagem muito complicada? Eu lembro, Maguinho. Eu faço
0: muito essa pergunta, viu? Pois Porque é. Porque às vezes a gente precisa ler pra botar alguma coisa na matéria. Assim, meu é. Deus, por que, que isso é tão Exa complicado?
1: Eu me lembro quando eu comecei a cobrir a Assembleia, lá pelos anos. É, começo dos anos 2000. Eu não sou tão velho não, viu? <risos> Tenho só 41, mas comecei muito jovem. Eu, comecei com eu entendo,
0: é o meu caso, Lúcio. É pois é, caso.
1: eu comecei com 19 anos, 19, 20 anos eu já era repórter. Ah,
0: eu comecei mais nova, Já.
1: Lúcio. Ah, então pronto, você começou mais nova do que eu. Mas eu me lembro uma vez que, cobrindo aqui a Assembleia, eu resolvi parar e prestar atenção numa leitura de ata, ou numa leitura da pauta da sessão que você sabe que é... Aí, de repente, um deputado, na época, eu não me lembro quem era, aí ele começou a ler, projeto de lei número tal, 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 que trata disso, disso e daquilo, com superdano no artigo não sei quanto, da lei... No... Eu, é o quê, homem? Aí fiquei pensando comigo... <risos> a gente de... começa é difícil, né? Até aí ouvir. depois, um, o projeto de lei, pelo que o deputado estava falando, parecia algo interessante, eu acho que eu iria fazer uma matéria. Aí eu cheguei para o deputado, deputado, por favor... Me leve a mão não, mas eu vi que o senhor estava lendo ali a ata da sessão. E esse projeto de lei assim, assim, com superdânio, nisso, na... deputado, o que é com Não me leve a mão, não, mas o que é com Aí ele olhou para mim e disse, rapaz, nem eu sei. Eu li o que tava na. O que tava no papel e tudo Mas meu Deus! Aí eu fui procurar no dicionário. Com é com base. Uau! Baseado em. Meu Não caro. seria muito mais fácil?
0: Com certeza. Se eu
1: usar esse termo? É,
0: demais. Isso aí, o podcast do Cearenseando? Essa proposta de levar a conversa proseada?
1: Exatamente. É? O cearense, ele fala proseado. É,
0: descontraído. Ele fala
1: descontraído. E o
0: podcast de vocês, por Também
1: isso? procura falar bem descontraído. Falar a linguagem. Do Cearense, falar uma linguagem simples, que quem está ouvindo vai entender o que é que nós, o que, é que a gente está querendo dizer. Houve vários episódios, por exemplo, sobre vacina. Uhum. né A gente pedindo, pedindo à população que se vacinasse, que, que se vacinasse contra a Covid-19, porque a gente vivia um momento muito difícil. Com e a ciência, nós ouvimos pessoas renomadas, uhum. né? ouvimos autoridades renomadas, a Melanie Fontes Dutra que é biocientista, uhum. pós-doutora, que pesquisa sobre vacina, nós ouvimos vários médicos especialistas que trabalham nos hospitais públicos do governo uhum. e que falaram, que mostraram a importância da vacina, que eles estavam no dia a dia, estavam nas emergências e que à medida que a vacinação foi, foi avançando, os casos de Covid-19, se não diminuíram, eles se tornaram menos graves. Isso. E a gente mostrou a importância da vacinação. Né? Nós registramos, nós temos um, um podcast registrando a primeira vacinação do Estado. Agora me diga uma coisa, estamos quase finalizando. É
0: desafiador fazer um podcast assim... Como o cearenseando, apesar de que a gente vê que tem estrutura, tem bastante conteúdo.
1: Por vários motivos, Magnólia, é desafiador, porque a gente nunca pode se conformar com o lugar comum. Show. A gente precisa de alguma forma. Você sabe, né? O podcast ele tem aquele momento que ele para, se reestrutura e inicia uma nova temporada. Isso. Né? Nós, é, na pandemia, por exemplo, a gente chegou a gravar diariamente. A gente soltava episódio diariamente, toda hora. Uhum. Sempre tinha que gravar alguma coisa. Não podia deixar o ouvinte sem informação, porque era, as coisas estavam acontecendo e a gente não podia ficar para trás. Certo. Então, eu acho que é, é desafiador por vários aspectos. E é desafiador também para a gente conciliar com o tempo da nossa agenda dentro da assessoria de comunicação é do governo.
0: Isso, é, vocês não fazem só o
1: podcast. <risos> né? Exatamente, a gente tem, tem as demandas internas da assessoria. O
0: podcast é um com, a mais, né?
1: Exatamente, contato com a imprensa. Então, por isso também é muito desafiador, mas é muito gostoso. É Eu estou muito vendo que... bom, está sendo uma experiência muito bacana fazer o Cearenciando.
0: O retorno de todo esse trabalho, de todo esse empenho, você já percebe ou já percebeu assim, poxa, nosso podcast realmente...
1: Olha, Magnolia, foi... O, o retorno do Cearenciando foi melhor do que a gente imaginava. Uhum. Um belo dia foi na casa de uns amigos e uma amiga chegou pra mim e disse eu gostei tanto daquele programa de rádio que tu que tu tá fazendo e tal, e eu achando porque paralelo ao governo, eu faço na época eu trabalhava numa rádio, faço ainda hoje sou narrador de futebol uhum. e faço futebol e disse, ai ah, tu gostou eu achei que ela estivesse falando do programa de esporte ela disse, não, foi aquele programa que tu entrevistou a moça que falou sobre a vacina eu disse Tu oh. ouve o cearenseando? <risos> Aí disse: Ouvi, oh, achei tão legal aquela entrevista e tal. Disse, Meu, daí quando a gente vai ver o número de seguidores que a gente tem, o número de downloads, uh -huh. as pessoas ouvem o cearenseando, as pessoas baixam. As pessoas mandam retorno, mandam e-mail pra gente. Que
0: incrível, né? né? É, além da expectativa, né? Como você falou. Porque Sim. às vezes a gente pensa que, ah, vamos fazer porque é algo a mais, vai colocar, assim, para divulgar o, o Ceará como um todo. Mas aí a gente não, não, nem espera um, um retorno como esse. Mas essas mídias estão crescendo muito, né, Lu?
1: Sim, estão crescendo demais. E isso, é, e isso é bom, né? Porque hoje qualquer pessoa pode criar uma conta. No Spotify, Verdade. pode falar sobre um tema que ela, que ela queira, pode falar sobre um canal no YouTube. Eu acho que tem um cientista, o Atila Mariano que ele deu uma grande contribuição nessa pandemia com um canal que ele que... tem no YouTube e nas redes sociais, no Instagram. Uhum. Né? Não só ele, mas várias outras pessoas. A gente viu que existem muitas formas... De se comunicar, das pessoas se comunicarem. Então, hoje ninguém está mais dependente só da TV, do é. rádio, do jornal impresso, dos sites de notícia. Cada vez mais os canais digitais estão crescendo. É verdade. E o
0: rádio continua aí. Viu? Mas Por...
1: o rádio continua. Eu... O rádio vai anunciar o fim do mundo. Eu acho que eu estou <risos> convencido... né? Eu de também, que o viu, fim Lúcio. do mundo ainda vai ser anunciado. E eu não pelo quero Rádio.
0: ser a locutora que vai anunciar isso. Não, fim eu do também mundo. não quero, não. <risos> é, Lúcio, é, abrindo parênteses, depois eu vou fazer uma abertura dizendo, botando as suas credenciais, mas deixa eu lhe dizer aqui: uma pergunta que eu sempre faço e que eu já até sei dar resposta. Porque eu já estou com vontade de ouvir mais o Cearenciando, viu? Pois é. Tem uns ouça. episódios aí que eu não ouvi, que eu vou ouvir, com certeza que você falou.
1: Ou você deu retorno.
0: Eu vou dar, sim. Mas me diga, por que as pessoas devem conhecer o Cearenciando?
1: Eu posso até estar exagerando, mas... Exagero, pra... você pode. Eu acho que para as pessoas sentirem um pouco de orgulho de ser cearense que o, o cearense é brincalhão, o cearense nacionalmente se destacou no humor, nós temos nomes como uh, Renato Aragão, como Chico Anísio, Tom como Tom Cavalcante, como tantos outros, Meirinha, que ganhou o mundo, Paulo Diógenes também, que já fez show Brasil afora, Ciro Santos, é, tantos gente. outros, mas nós temos um cearense que produziu uma equipe cearense, que produziu um capacete durante a pandemia, que salvou vidas. Nós temos cearenses, atletas paralímpicos que levaram o nome do Ceará para o mundo, que disputaram medalha, que fizeram bonito onde estão. Nós temos cearenses que se destacaram no combate à pandemia. Uhum. Nós temos cearenses que estão pensando várias formas de produzir energia limpa. Uhum. Nós temos cearenses que, de uma certa forma, estão fazendo uma comunicação inovadora, estão tentando levar o Ceará para ser mais conhecido ainda no mundo, se eu estiver exagerando eu peço até desculpa, mas fazer o Cearenciando para mim é, foi uma experiência fantástica e poder mostrar que o Ceará tem muito mais coisa boa, além do humor, além dos pontos turísticos além do sol, além das praias e além do sertão demais, hein? Né? e o Cearenciando tenta mostrar um pouquinho. Um Ceará que é inclusivo, um Ceará que acolhe todas as raças, todos os credos, todas as culturas. É um Ceará que tem espaço para todo mundo.
0: Uau! Eu sou muito fã desse Ceará, viu, Lúcio? Que maravilha! O Cearenciando está disponível nas principais plataformas digitais de áudio e no site ceará.gov.br barra cearenciando. Bom papo, excelentes conversas e boas informações também. Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnolia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César.
1: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.